אהלן חברים, מה נשמע? כאן ליאור לוסטיק, פורום נדל"ן ארה״ב, והיום יש לנו אורח מיוחד. אז בגיל 54 הקיבוצניק כמעט התייאש מזה שלא מצא פרנסה, והחליט להיות שומר בבית ספר. שנה לאחר מכן הרים את עצמו ונהיה יזם ענק ונדלניסט. שלום, קבלו את רן גלעד. אהלן רן, מה נשמע? מעולה, מעולה. כיף שאתה פה איתנו ככה? אוקיי. כיף שאתה פה איתנו. אצבעות באמצע. בדיוק. אוקיי, אני זוכר את הילדים. אני זוכר את הילדים. טוב, אז בעצם אני כן נדלניסט מגיל שמונה, אני כבר זוכר שהיינו הולכים למזבלה של הקיבוץ ואוספים שאריות, ברזלים וכו', ונוסעים לבנות בתים כל פעם לאח אחר. אנחנו שבעה אחים ואחיות, אז בנינו מספר בתים בעצם עד סיום התיכון, כמעט כל שבת וחג היינו נוסעים לבנות. אבא שלי לא היה מוותר, כמעט לא היו קבלנים. אז בעצם הנדל"ן או הבנייה או התחום הזה בכלל הוא, הוא, ב, הוא ב, בדם, הוא בדם. אבל אני חושב שבגלל שהתעסקתי עם זה בתור ילד, דחיתי את זה. לא התחברתי. לא אהבתי לא את הבטון ולא את הברזלים ולא אהבתי את העבודה. והתעסקתי עם זה פה ושם, אבל לא ברמה שמביאה פרנסה. זהו. אז נדל"ן הוא אצלי בנימים, כמה שמנסים לדחוף את זה הצידה. ברגע שיש לך את זה, אז יש לך את זה. ונדל"ן מסמן אצלי אורח חיים. פשוט אורח חיים. אז בוא תספר לנו באמת על העסקה הראשונה שלך. האמת היא שהעסקה הראשונה היא משעממת, היא אין בה, אין בה, אין בה משהו. העסקה הראשונה בארצות הברית, אתה יודע, החלטתי שנוסעים, כי אמרתי לעצמי, או שאני נוסע ועושה, או שאני עוזב את זה לגמרי. היה לי דחיפה מאוד גדולה מפרויקט איקס, אני לקוח של פרויקט איקס. וחזרתי מאיזה חודש באפריקה וממש לא הייתי בכיוון. ביקשתי אישור מאשתי, אמרתי לה, או שאני נכנס לזה וטס ועושה אותה, או שאני עוזב את הכל. והיא די ליברלית אשתי. והיא פשוט אמרה לי, סע, מה, מה, מה הבעיה? אמרתי לה, לא יודע, זה משהו פה בראש תקוע. ועליתי על המטוס והתמקחתי עם המוכר, מ-45 הורדנו ל-31.5. מצאתי סוכן, הכרתי את אשתו, נהיינו ידידים, הוא היה בן שלושים, אני בן חמישים וארבע, אמרתי לו וואלה אתה בגיל של הילדים שלי, בואו נעבוד ביחד, נפרוץ בגדול. בגדול הבית הזה עד היום אצלי, העסקה הייתה בסוף אותו סוכן אחרי חודש שאמר לי שהוא שפץ את הבית ויטפל בהכל, נזרק. ולכבוד היום הולדת שלי שקורית מחר, ב-24 לפברואר, 
אז הוא שלח לי הודעה במקום הזנטור, הוא שלח לי הודעה, אני לא הולך לעבוד איתך יותר. אמרתי, כמו שאומרים באנגלית, what the fuck? מה היה פה שפספסתי? אבל לא משנה. אין לי שמץ. באמת, אין לי, החוצפה הישראלית, או איזה מילה לא במקום. יכול להיות שמילה לא במקום, כי אני לא חוצפן ישראלי, אני, אני עובד שנים עם אנשים בחו"ל, אני נותן להם המון מקום והמון כבוד, אני נכנס לנמל תעופה, אני מוריד את כל הישראליות שלי, רובנו אומרים שאנחנו מתביישים בישראלים בחו"ל, ו, וזה אמיתי, אני, מבחינתי זה אמיתי, לא כולם מתנהלים ככה, עובדה שאנחנו משוחחים, ועובדה שאנחנו עובדים, ועובדה שאנחנו זה, אבל יש איזשהו רושם בישירות שלנו, בענייניות שלנו, ביזמות שלנו, באקטיביות שלנו, שהוא כפי נראה מפריע. ואחד החוקים שלמדתי אותו מאוד מאוד חזק בשנים האחרונות, זה יותר להקשיב. ועל ידי ההקשבה בעצם אני חושב שאני ממצה הרבה יותר, כי בתכלס לשבת בישראל ולעשות נדל"ן בארצות הברית ולחשוב שהם יעשו מה שאתה רוצה no, no way, זה לא הולך, זה לא זה במיוחד בשוק רותח שיש עוד מיליונים כמונו אתה יודע, בשוק קשה שמחפשים בנרות מישהו שיבוא ויקנה אז אתה יודע, אז וואו, מישהו מתקשר אליי מישראל Uh, כן, אתה יודע, שמע, אנחנו צריכים באמת להוכיח את עצמנו uh, וצריך להבין שלאותו קבלן או לאותו uh, uh, ברוקר uh, יש uh, לקוחות מפה ועד הודעה חדשה בשוק של היום ובסופו של דבר הוא יעבוד עם מי שבאמת יהיה לו נוח ומי שידבר uh, אליו בכבוד ובהחלט נתקלתי בכל מיני בעלי מקצוע ש... אתה בא ואומר להם משהו הכי קטן בהצעת מחיר שלהם, בוא תוסיף לי פה, בוא תוריד לי פה וזה, ואוקיי, עזוב, לא רוצה לעבוד איתך. זה באמת משהו שהוא קורה, וצריך ללמוד את זה. אני כבר 13 שנה בניו יורק, בארה״ב, ואתה באמת, צריך להתקל, גם יש פה הרבה מאוד, צריך להגיד, הרבה מאוד קבוצות אתניות, שלכל קבוצה יש את ה... סגנון התנהלות שלה, אם זה האמריקאים המסורתיים ואם זה ההיספנים ואם זה האפרו-אמריקאים וכולי, כל אחד עם ההתנהלות שלו והסבלנות שלו וה-approach שלו והגישה שלו, אז אני לחלוטין מבין אותך, אני מניח שלמי שנמצא בישראל, ברגע שפתאום מאבדים איזשהו קונטקט שבנית עליו וכבר עבדת איתו הרבה זמן, פתאום מרגישים מין איזשהו חלל כזה, אתה מרגיש פתאום, אוקיי, מה אני עושה עכשיו, מתחיל מההתחלה? אז מה באמת הרגשת פתאום במצב כזה? אני לא אוציא, לקח לי איזה עשרה ימים, שבועיים בכלל, אתה יודע, ראשית כל האשמתי את עצמי. דבר ראשון, אני לא בסדר, אני לא יודע מה היה פה, בדקתי כל וואטסאפ, כל אימייל, כל שיחת טלפון, דיברתי עם אשתי, התייעצנו, מה היה, מה לא היה. ממש חפרנו, חפרנו, חפרנו כדי להבין את הצד השני מה הוא, מה, מה, מה הפריע לו, מה, או מה היה שם, 
אבל אחרי עשרה ימים, שבועיים, הבנתי שעסק זה עסק. בסוף אתה מנהל עסק, ואם אתה רוצה לנהל עסק, אז יהיו אכזבות, יהיו נטישות, ואתה צריך להרים את עצמך. דרך אגב, זה די אה, אה, משתלב עם מה שפתחת ככותרת, כאילו, אם אני מסתכל על מארג חיי, אז מארג חיי, תמיד היו לי נפילות לרמות מאוד מאוד נמוכות, ובסוף הצלחתי להרים את עצמי למעלה. נקודות יותר קשות, פחות קשות, אבל כשאנחנו מסתכלים על, ה, על, ה, על המעטפת כולה, אנחנו פה כדי לייצר דברים טובים. אני יכול להגיד שאני עובד היום הרבה יותר עם, ה, עם התשוקה, אני עובד הרבה יותר עם הלב, אני עובד הרבה יותר עם הגוף, לא רק עם המיינדסט. המיינדסט הוא חשוב, אבל אני בתהליך של שלוש שנים לימוד של איזושהי שיטה בשם שיטת גרינברג, שהיא ממש מלמדת אותך להרגיש בגוף את מה שקורה לך. בוא, בוא, בוא תספר לנו קצת מה, מה מדובר. אני, אני מדבר איתך עכשיו, בסדר? יש לי איזושהי מועקה בלב. ממאיפה מופיעה המועקה הזאת? א', אני לומד לקבל אותה ולחיות איתה ולהסתדר איתה. היא תחלוף עוד מעט. זה הלחץ שאני עולה לשידור, זה הלחץ שאני באיחור לפגישה שלנו. זה הלחץ... מתרגלים, מתרגלים. נכון, נכון, אבל עדיין זה מגיב. תשמע, זה עדיין מגיב, זה עדיין חי. ואז אתה צריך ללמוד... ואתה יודע, מי שבאמת, הרי לא יודע, אוקיי, קבענו ולא יצא, ופה ושם וזה, אז דבר ראשון, הכל בסדר, אתה יכול לשים את זה בצד, אבל אני מבין מאיפה זה בא מהצד שלך, שאתה אומר, אתה יודע, שכאילו לא נעים. אבל אנחנו פה משפחה. תודה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שבעצם אני יודע לזהות את זה אצלי בגוף, אתה מבין? אני יודע לזהות את הלחץ הזה, אני יודע לנשום איתו ואני יודע לעבוד איתו על מנת שאתה כצד שני ממול לא תראה את זה, לא תחווה את זה. מצד שני יצאתי מאיזושהי פגישה היום במשך היום בתל אביב, ו... וואלה, הבן אדם לא בא לי טוב בבטן. הבן אדם לא טוב בא לי טוב בבטן. ואני מאמין שאותה פגישה תהיה בעצם כמעט האחרונה, אם אני אמשיך איתו כן או לא. הגוף שלנו משדר לנו בלי סוף את מה שאתה תמודע מבין. השאלה, אם אנחנו קשובים לו. ברגע שאנחנו קשובים לו, אנחנו יכולים לקחת החלטות במהירות של ככה, במקום להסתובב מסביב לגלגל עם החוסר החלטיות שלנו. כי חוסר החלטיות... אינטואיציה. יותר מאינטואיציה. זה לא רק אינטואיציה, זה אינטואיציה ופעולה. ברגע שאתה פועל על פי האינטואיציה, אתה מרוויח ים של זמן פנוי. ואתה מרוויח ים של מקום לכניסה של דברים חדשים. אז, אז השאלה באמת, אתה יודע, אני, אני נתקל הרבה פעמים במשקיעים שאומרים, אני עובד לפי תחושות בטן, לפי אינטואיציה, אני יותר, אני אישית, אני בא מתחום המחשוב, שלושה תארים במחשבים וכולי, אני מאוד בצד האנליטי. המספרים עובדים או לא עובדים? האקסל עובד או לא עובד? איפה באמת, 
לפי דעתך באים לידי ביטוי את האינטואיציה והמספרים? כל אחד שיעשה מה שמתאים לו, נקודה. אני מעריץ אנשים כמוך, מקנא בך, אבל אין סיכוי שאני אהיה שם. אני יודע לעשות אומדן. עשיתי אומדן, 1, 2, 3, איבדתי 100 דולר, 1,000 דולר, 10,000 דולר, אני בולע את זה. אני גם לא הולך לישון רע עם זה. אתה, אם ה-10,000 דולר לא ייכנסו לך באקסל ברמה של השלושה שלבים שאתה עושה, אתה לא תלך על העסקה. ראיתי את הפרסומים שלך, את הצורה שאתה מנתח את ה-Price of Square Feet. התפעלתי. אמרתי, וואלה, איך הבן אדם מגיע למספרים האלה בכלל? מאיפה הוא מנתח את זה? אני בא, אני עורר בית, ארבע קירות, מה המחיר, מה השוק, מה זה, יאללה, כן, לא, כן, לא, שוק אני עובד, כאילו. כן. אני עד שאני סוגר עסקה, אני עובר על כל השוק והכל נכנס לאקסל, ובסופו של דבר האקסל אומר לי בדיוק מה, אתה יודע, יש ירוק, יש אדום, אפילו העסקה הראשונה שלי שקניתי בבת ים להשקעה ב-2007, היה מעל 100 דירות, אתה יודע, עבדתי כל יום בהייטק עד שמונה בערב, הלכתי כל יום ארבע שעות, הכנסתי את הכל לאקסל, ועד שקפץ לי שכל הפרמטרים עובדים, ואז התקדמתי להשקעה. אז מצד אחד באמת לא היו לי טעויות, וכל ההשקעות שעשיתי היו מאוד רווחיות. מצד שני, אתה יודע, אם אתה עובד בווליום, אתה צריך לבוא ולשכלל את הנושא. באמת, אחרי שאתה כבר בא ולומד את השוק, שזה לוקח כמה חודשים, אתה, אפשר בשיטה הזאת מאוד מהר, שנכנס השקעה חדשה, לדעת זה דיל או לא דיל, כי אתה כבר מכיר מפיתה את השוק. אז איך למעשה אתה עובד? ראשית כל אני אומר לך שאני מקנא בך. זה מספר אחד, יש לך יכולות שאין לי אותן בכלל. שאין <laughs> לי רבע שעה על האקסל, זהו, שחור, <laughs> העיניים רואות שחור, אתה רואה את המשקפיים, חדשות, בלק אאוט. אני גדלתי לתוך זה, אתה יודע, אני מתכנס מגיל שמונה ואני, אתה יודע, כבר מעל שלושים שנה בטכנולוגיה, אז אתה יודע, זה כבר חלק ממני. אני לא יכול אחרת, מה שנקרא. תרשה לי לקנא בך. תשמע, כל אחד מביא את עצמו ואת היכולות שלו לעסקה. אתה יודע, בטוח ש... מה למעשה החוזקות שלך? בוא, אני בטוח שיש לך חוזקות מאוד חזקות. יחסי אנוש, חיבורים, מה למעשה אתה מביא לעולם של הנדל"ן מבחינת רן גלעד? אני מביא המון 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 שנות ניסיון, שאני אפילו לא יודע מאיפה, אני יודע שהן בנויות על סמך השנים שעבדתי, כן? אני מביא המון המון הקשבה, אני מביא הרבה מאוד אינטואיציה וחושים ו... תחושי שטח ואיך להפוך את השיחה משיחה של לא יודע איך להגיד לך אני בעצם מושך את המוכר, את הלקוח, את הזה אליי אני גורם לו להרגיש שהוא בעל הבית שאני פנוי ומוכן לשמוע אותו אני לא בעל הבית ואז על ידי זה אני יוצר אצלו מחויבות כלפיי אוקיי? אני, אני, זה, זה הדברים שאני מביא פנימה, כי זה הכלים שאיתם אני יודע לעבוד. אני, אחד הבעיות שלי זה שאני לא יכול להיות סוליסט. עם כל זה שאני לא יכול להיות סוליסט, אין לי אף שותף, עוד מעט שאני בן 60 עוד רגע, עדיין בלי שותף, כן? אני כל הזמן מחפש, אבל 
אבל שים אותי בצוות של ארבעה, חמישה, שלושה אנשים, עשרה, אני אדע להוציא מכל אחד את הטוב ביותר, להקשיב ולקחת את ההחלטה. מעניין, אמרת פה משהו באמת מאוד מעניין. אתה יודע, לא, לא כולם בנויים לעבוד בצוות. יש אנשים ש... אתה יודע, ש... אתה יודע, קשה לנווט את הסירה עם שני קפטנים, אז ברגע שאת באמת צריך... מי לפי דעתך איש צוות נכון ומתאים? מישהו שמשלים אותך או מישהו שמוביל גם כן? אז מה לפי דעתך זה הפרמטרים לבניית צוות נכון? כל אחד מתבלט ביכולות שלו, שכל אחד יבין ויוכל לעשות את הניתוח של מה הוא יותר טוב. תשמע, זה לא בושה, אני לפני שנה ומשהו, כל החיים שלי כתבתי בפרופיל שלי, בקורות חיים, כתבתי שאני פרויקטור. אני לא פרויקטור. התברר לי את זה לפני שנה, אני פשוט לא פרויקטור. אני יזם בלתי נדלה. אני כל פעם, יש לי עוד רעיון, ועוד רעיון, ועוד רעיון, ועוד חלום, ועוד חזון. והיום אני מבין שרובם התממשו, אבל הם לא התממשו בקצב שאני ציפיתי, או חלום שחלמתי לפני 15 שנה, עכשיו הוא יגיע לידי מיצוי. זה, זה דברים של, של, שיגיעו. מדהים. מה, מה, תן לנו כמה דוגמאות. אתה רואה את התמונה שהעלית פה? זה מייסד של הקהילה שכתבתי, שהייתי בנדל"ן, בדיוק ישבתי אז באפריקה. זה שגריר ישראל מצד ימין. באמצע זה מייסד הקהילה בשם קלמו הקובה. הוא של קהילת עסקים מאוד גדולה בחוף השנב, שחולשת על עוד איזה עשרים מדינות. Yeah. אני עובד איתו כבר, אנחנו מכירים משנת 2012. כל שנה הוא היה שולח קבוצה של אנשים לארץ בעזרת הסוכנות תיירות של אשתי. ומ-2017, חמש שנים לקח לנו, ב-2017 הוא הביא לפה קהילת אנשי עסקים של 50 איש, עשינו להם סיור משלם בארץ. מ-2018 התחלנו לעבוד אינטנסיבי, ופה הפגשתי אותו עם שגריר ישראל של, בחוף השנב. דרך אגב, הוא קיבוצניק, קוראים לו לאו, הוא עולה חדש מחדש, 20 שנה, 25 שנה מארגנטינה. וקיבוצניק מריח קיבוצניק מקילומטרים וזו פעם ראשונה שבאנו שנינו אליו והצגנו איזה חזון של עשייה משותפת שבעצם אנחנו הולכים לקחת את חלק מהידע הנדל"ני שלי לרכוש פה מלונות במדינת ישראל אולי לעשות כמה עסקאות נדל"ן גדולות בארצות הברית כדי לקחת את הכסף הזה ולהביא חינוך וידע לאפריקה הנושא של העברת חינוך לאפריקה כבר יושב אצלי מ-2010-2008 שאני מסתובב שם וזה לא מוצע עד הסוף, זה יהיה מוצע ב-2024-2025 הנושא של אה, להעלות אותם, לשפר אותם, להראות להם ללא לא יודע מה כי בישראל יש מספיק אנשים חכמים וטובים שנותנים זה חזון וחלום 
אז בוא, בוא תציג לנו קצת את המשפחה שלך. יש לי פה ארבעה ילדים, יש לי אותי, יש לי את אשתי שרה, שהיא עולה חדשה מצרפת משנת 90. הילד הגדול שלנו הוא בן 37, משמאל קוראים לו יוני. הילד השני הוא בן 30, קוראים לו ליאור, מצד ימין. שניהם, דרך אגב, למדו פרויקט איקס בזמן הקורונה ועושים נדל"ן כרגע בדטרויט. שאני רק העין החיצונית, משתדל לא להפריע, מחזיק את עצמי בנרות, לא לדחוף אותם, שיעשו את זה בוא, בקצב שלהם. בוא, בוא תספר שלהם. לנו קצת על הפעילות שלהם. אוי, הם שניהם עובדים מאוד קשה, כל אחד בג'וב אחר פה במדינה. הם היו צריכים שינוי מיינדסט מאוד מאוד גדול, להבין שהם מסוגלים. הם באמצע תהליך. הם עשו פליט קטן, יש להם איזה שני בתים. אתמול היה לנו שיחה קצת להדליק את המנורות וקצת לראות איפה אנחנו נמצאים. אני בטוח שכולכם זוכרים, אבל אתמול היה 22-02-22. אם אנחנו מסתכלים על זה, זה עשר. ואז אמרתי להם, בואו נחשוב קצת מה עושים השנה. אז הם אמרו, אנחנו רוצים נורא לעשות יותר, אבל אנחנו התחלנו פעילויות שונות. אמרתי להם, אז בואו נסתכל על התאריך היפה הזה. בואו נחליט שנוסעים עשרה בתים השנה. מה קרה? בואו ננסה. אחד בחודש, אחד בחודש וחצי, שניים בחודש, לא משנה. בואו נקבע לנו איזשהו משהו. שאנחנו רוצים להגיע אליו. אני פה לא מתכוון להתנהל כמו אבא. לא אבא תעשה לנו, זה נגמר, אתם כבר גדולים. קחו את הידיים, צאו, רוצו. אני מאחורה אכסה ואסגור את מה שאתם צריכים. אז מה, בוא, 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 בוא נחזור איזה שלב אחד אחורה. למה, איך בחרתם את השוק למעשה? הם בחרו, הם נכנסו לפרויקט לבד. אני לא ידעתי שהם נכנסו, אף על פי שאני מנטור שם, אני חייב לציין את זה, אוקיי? אני לא ידעתי שהם נרשמו, אני לא ידעתי שהם סגרו את העסקה. לא דיברתי איתם לאורך כל הלימודים, אמרתי, הלימודים האלה, אתם ואתם. אתה יודע, אבא תמיד מביא איזשהו משהו מאחורה. הילדים תמיד יסתכלו עלינו כהורים, כמובן בהערצה וכמובן באהבה. אבל גם בהמון ביקורת, הרסת לי, לא הבאת לי את הסנדוויץ' אז, לא עשית לי ככה, לא עשית... עשרות אלפי. אנחנו ההורים תמיד אשמים בעיני הילדים, וזה בסדר. <laughs> זה בסדר. אבל אם הם רוצים להגיע לאנשהו, זה חלק ממה שאמרת לך, עבודת צוות. אני משתדל, אני, אני אומר לך, אני, אני אוכל את עצמי בלב, אני, אני משתדל לא להגיד כלום. שיגיעו לאן שהם מגיעים, בכוחות עצמם. אתה אומר, עוף גוזל חתוך את השמיים. עוף, תיפול, תקום, תיפול, תתחזק, רק הדבר העיקרי שאני אומר להם, זה חבל שתגיעו לגיל שלי ותבינו שאתם מסוגלים. תעשו את זה היום בגיל 30-40. תרוויחו 15 שנה עליי. כן. בסופו של דבר, תקן אותי אם אני טועה, מתחרטים על מה שלא עשינו מאשר על מה שכן עשינו ו... ולא הצליח. אוקיי, אז אתה נכון. יודע, יש דברים שניסינו, ובסופו של דבר חלק הצליח, חלק לא, לפחות ניסינו. אתה יודע, אבל לשבת ולא לנסות ולא לעשות, אתה רואה, כמו שלדוגמה אתה אומר, לך יש את החלומות, ולפעמים לוקח זמן להגשים אותם, את הרעיונות, אבל 
לפחות אתה ישן טוב בלילה שעשית עם זה משהו. אז העלית פוסט בקבוצה של גילוי עצמי. אה, אוקיי. אז בוא ככה תספר לנו קצת את החוקים שלך ולגבי הספיץ' שהעלית פה. מה זה? איך אני יכול לקרוא את זה בכלל? מה זה? זה נורא קטן לי, אני כבר לא זוכר מה כתבתי. אוקיי, אז הנה, רגע. כבר נעבוד על זה. הנה, 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 הצלחתי, תעלה, תעלה. א', תסתכל, רגע, בוא נתחיל מהתמונה. מה היא אומרת לך, התמונה הזאת? צמיחה בשיתוף. ותלות אחד בשני. תלות אחד בשני. קהילת נדל"ן ולעניין. שים לב לדבר נורא מפליא בטבע, בסדר? אנחנו כישראלים גדלים לרוחב עם מלא, אנחנו כמו דשא, בסדר? עשרות אלפי פרויקטים, עשרות אלפי נגיעות, עשרות אלפי זה, ואתה יודע מה אני אגיד לך? המשפט תפסת מרובה לא תפסת, לטעמי, די מתאים לישראלים. זה, זה אנחנו, אם אני, אם אני מרשה לעצמי לדבר חופשי. עכשיו, בטבע, אם תסתכל טוב טוב על הענפים, כל ענף מוציא שניים. עד שהם לא מתחזקים, לא יוצאים עוד שניים. עד שאין יסוד, אין עוד שניים. עד שאין חיבור, אין עוד שניים. וזה לוקח את הזמן שלו, שהחיבור הזה יקרה ויתרחק. בשביל זה התמונה הזו גאונית. ובשביל זה היא לוגו שלי. דרך אגב, היא גם הלוגו שלי באפריקה. מדהים. מאיפה באת עם הרעיון של הלוגו? וואלה, מישהו העלה אותו פעם. לקח לי כמה שניות להבין מה אני רואה מול העיניים. ואז אמרתי, זה מה שאני מדבר עליו עשרות שנים. אני נורא מתחבר לטבע, שאני מנסה להסתכל אפילו על עסקה. אני מנסה לראות מה היא עושה בשכונה. אני מנסה לראות מה היא עושה בעיר. אני מנסה לראות מה, איך היא מדברת עם האנשים שיגורו בה. אני מנסה להבין מה אותו דייר רוצה. מה, אני אביא את מה שאני יודע מישראל? <coughs> סתם, בג'ורדיאם חייבים אמבטיה בכל בית. במדינת ישראל אין יותר אמבטיות, מה זה השטויות האלה? אבל זה מה שהוא <coughs> רגיל לראות. אז מה, <coughs> אני אתן לו את מה שאני רוצה, או את מה שהוא <coughs> רגיל לראות? חוקי המקום, נכון. כן, בפלורידה יש לך פוד פרוססור בקיאו, מה תעשה? זה מה שהם רגילים. אז יש פה שני מילים של הטמעה והתאמה. אנחנו חייבים להיטמע בשוק שאנחנו עובדים איתו, אנחנו חייבים לעשות התאמה לאנשים שאנחנו עובדים איתם, ומשם לאחות את היסודות, לייצר שורש, לעלות למעלה. עוד שני ענפים, עוד שני שורשים, לעלות למעלה. עוד שניים ועוד ועוד ועוד. וזה, וזה דברים שהם... הם, הם הבסיס לטעמי, אתה שואל אותי על מה? זה, זה הבסיס. דרך אגב, שלא תבין, גם לי לפעמים יש קפיצות כאלה שאני מדלג ימינה-שמאלה. ואחרי חודש אני מגלה שאני טעיתי. אז, אז בוא, למי שמאזין לנו ולא צופה במסך, בוא תספר לנו קצת את הסיפור מאחורי הפוסט. רגע, אבל אתה, אתה לא נתת לי לספר על הבנות שלי, הן גם כן חשובות, מה זה? אה, כמובן, כמובן. כמובן, שלא, שלא, שלא נזניח אף אחד ואחר כך נהיה בבעיה. לא תוכל לבוא הביתה. 
אסור לשכוח דבר נורא פשוט. כמה נדל"ניסטים שנהיה, בלי המשפחה ובלי הסביבה העטפת, אנחנו כלום. השבוע שהעליתי פוסטים, ראיתי אתה השתוללת לך בטקסס, העלית כל כך הרבה סרטונים מהילדים, היית בהיי מופרע לגמרי, תוך כדי עשייה. אבל היית בהיי. ועם המשפחה, אתה מבין? אני, אתה יודע, לחלוטין זה ביזנס ופלז'ר עם המשפחה, וזה כיף לא נורמלי להיות עם הילדים ועם האישה, ולחוות את החוויות ביחד. ואני בטוח שהעשייה שלך בשבוע הזה הייתה פי מאה אפקטיבית, כי היית באנרגיות כל כך חיוביות ומלאות, נכון. שלא היית צריך בכלל משהו אחר. מבחינתך שימשיכו לשבת באוטו כל השנה. אתה נוהג. <laughs> נכון. רק להסתובב ולראות בתים ונכסים ולבדוק שכונות, וכיף <laughs> לא נורמלי. ובלי שאתה שם לב, אתה מדביק אותם במחלה שלך. לגמרי. ובעשייה שלך. כן, שתיהם יש להם, אתה יודע, במיינקראפט וזה, כל היום בונים בתים ומעצבים, והבת שלי אוהבת לעצב, מעצבת בתים. כן, אתה יודע, הבן שלי בן שבע והבת בת 11. מגיל ארבע הייתי לוקח אותו לאינספקשנים, הייתי אומר לו, בוא, תדפוק פה על הסיידינג, תגיד לי אם זה חזק. אז הוא, אתה יודע, גדל לתוך זה, כן. לחלוטין החיידק עובר בתורשה. פעם לקחתי, איזה נהג מונית לקח אותנו מחוף הים בתל אביב לדירה של הבת שלי. עוד מעט אני אדבר עליה. וימינה שמאלה אומר לי, מה, תראה, אני נהג מונית, אני הייתי מדריך תיירים, הייתי עושה מיליונים, אני מסכן. אמרתי לו, מה, גם אנחנו יש לנו סוכנות נסיעות מפברואר 20, עד היום לא נכנס תייר אחד, מה אתה בוכה בכלל? מה אתה... הנה, אתה עובד במונית, יש לך מחיה, אתה... להפך, אתה השמעת כמה שאני רואה. אז הבת שלי תפסה אותו, בת 25, ונתנה לו בראש, ואמרה לו, מה? אתה יודע שפות? בוא לפרויקט איקס, בוא תלמד, בוא תפתח את עצמך, בוא תעשה נדל"ן, אתה יכול לעשות את זה בהליכה, מה זה נתנה לו בראש? עכשיו, היא לא הייתה איתי יום אחד בכלל בצבא. אמרתי, איך ממה שאני עומד ועובר, הילדה שרק באה לסופי שבוע, קולטת ומשדרת ומוכרת יותר טוב ממני. זאת אומרת, אנחנו בלי לשים לב מצליחים להעביר לילדים שלנו את, את מה שאנחנו עושים. לחלוטין, שמע, וזה, אתה יודע, אתה יודע, אני זוכר בתקופת הקורונה שהיינו... הרבה בבית, ואתה ו- יודע, בדקתי שווקים תוך כדי, אז שילבתי את הילדים לחלוטין. הראיתי להם את הפרמטרים, תראו, ככה בודקים, כמה, אתה יודע, ילד בן שש הוא החדרי שינה והגודל והסקוויר פוט, ומה חשוב ומה לא חשוב, ואתה יודע, לחלוטין לבוא ו- ולהכין את הדור הבא. מישהו בסופו של דבר יצטרך לקחת מאיתנו את הנכסים האלה ולנהל אותם. בוודאי, בוודאי. אז זהו, עשי הבנות שלי הן קצינות בצה"ל. אז אני מאפשר להם, אני מאפשר להם לא להתעסק עם נדל"ן, ואני מאפשר להם לא לדבר על נדל"ן. בינתיים. לא נוגעות בנדל"ן, אבל זה גאווה בפני עצמה. יפה, יפה, מדהים. אוקיי, אז פה העלית לנו פוסט... זה כנסייה, זו כנסייה. שברגע שראיתי אותה למכירה, 
אמרתי, מכיוון שאני בא, ואני מאוד מכיר את הנוצרים, מהעבודה שלי עם האפריקאים, אמרתי, אני מבין שהקהילה קטנה מדי מסביב. בקיצור, הפכתי אותה לזונינג והפכתי אותה למולטי פמילי קטן של איזה עשר דירות. יפה. ג'ורדיה, איפה שעבדתי. סתם פרויקט שנפל על הדרך, ואיך אומרים? התחברתי נורא מהר לעירייה שם, התחברתי נורא מהר למחלקת פיתוח, התחברתי נורא לזה, רק תבוא ותבוא ותבוא. וזה חלק מהחיבורים האלה, בעצם ברגע שאתה יוצר את החיבור הזה, ואתה לא בא רק מתוך הצד של כמה אני אעשה היום כסף, אלא אתה בא מתוך מה אני עושה לקהילה ומסביב, אז נפתחות לך דלתות אה, ללא קצה. ללא קצה במהירות של אש. זאת אומרת, יש נדל"ן לבוא ולשבת באקסלים ולבדוק את הזה ולהסתרבב בזילו או, ב... או באחרים ולחפש בתים וזה וזה, ויש לבוא ולהגיד מה הלחץ שקיים כיום בעיירה, בשכונה, באזור, על מנת שאני אוכל לפרוח משם. וככה התחלנו בעצם. בעצם באנו למחלקת הפיתוח של העירייה, אמרנו להם, איפה הבעיות, איפה השכונות שאתם בתפיסה שאתם מפתח ואתם לא צריכים לגייס כספים? איפה זה? ואז הם הובילו אותי לבנקאים ופתחו לי את השער פה ופתחו לי את השער פה. דברים התגלגלו מאליו, בלי שבעצם הייתי צריך לבוא ובכוח לחפש את העסקה, מה שדיברת קודם, אפילו ששוק חם. בלי שהייתי צריך לחפש את העסקה, העסקאות נשלחו אליי לבד. אני בטלן, שתבין, אני בחור מאוד יעיל ומאוד בטלן. <laughs> אני אוהב שהדברים מגיעים אליי. אז אני יוצר את ה... זה לא תלות, זה מין מחויבות של הצד שני. אני רותם אותו לאוכף שהולך, שאני יושב איתו. והאוכף הוא, 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 הוא זוגי, הוא לא אוכף שלי בלבד. <laughs> זה האריה שלי, תקשיב. התחלתי להתעסק עם פיננסים בשנתיים האחרונות. ואני מת לשאוג כל יום כמה אנחנו בורים. וכמה אופציות קיימות לנו. וכמה הסביבה לא מדברת וחושבת נכון. וכמה מנסים להשאיר אותנו קטנים, קטנים, קטנים. זה כל כך כואב לי, שזה הכאב שאמרתי לך בלב שקיים כל הזמן. אז בוא, בוא תספר לנו. אין דבר כזה שאין כסף. אין דבר כזה שהכסף מוביל את חייך. הכסף זה אחד מהכלים הקיימים שלך. כמו שאתה צריך לאכול, ככה יש כסף. כמה שתיפתח יותר, כמה שתחפש יותר אופציות שקיימות היום במאות אלפים, במיליונים, לא, ב, לא, ב, לא, ב, לא ב, באחדים. עד לפני חמש שנים היינו הולכים כל הזמן לבנקים, מבקשים, מתחננים לפקיד שידבר איתנו. היום אחרי הקורונה, שהכל נפתח, ויש בנקים אונליין, ויש מלא קרנות שמוכנות לתת כסף, ויש מלא דרכים לשכפל ולעשות דברים, הבנק אצלי נהפך להיות הפועל שלי. אבל זה שינוי פה, זה שינוי בהבנה. תבין, אני היום מייצג קרן בישראל, קרן אמריקאית של ישראלים, אני פתוחה לפי כל הכללים האמריקאים. הבן אדם יודע 
אני אומר לי, תביא כסף, אני נותן לך חמישים אחוז על הכסף תוך מהיום. אני מחזיר לך, שמת חמישה מיליון, שבע וחצי מיליון, אני מחזיר לך בתוך מהיום. אחרי זה, אתה לא צריך להחזיר לי את ההלוואה. יש פה דברים שאנחנו בכלל לא מבינים איך הם נעשים, אבל הדברים נפתחים. ולכן חייבים ללמוד ולהיות קשובים ולהיות חכמים ולהיות פתוחים ולדבר. וכמה שיותר נדבר ונעביר אינפורמציה, ככה נגדל. הרי אם נחזור לתמונה הראשונה, לבד, סוליסט לטעמי, עד גבול מסוים. ביחד, בצורה כזו או אחרת, כל אחד יביא קצת מהידע. הרי אנחנו לא יכולים לדעת וללמוד את הכל. נכון. יש גם גבול קר שאנחנו מסוגלים פה. כמו שאתה היום יודע, תסתכל על שלושה אקסלים במקביל, אין לי את זה. אז בשביל זה יהיה לי אותך. <laughs> מצד שני, אתה היום ברמה שאתה אומר לי, אני לא צריך אחד כמוך, אני כבר יודע להסתדר לבד, וזה בסדר. אני לא לוחץ, אני רק נותן דוגמה. למרות שאתה יודע, כל הדברים שאנחנו עושים בנוי על שיתוף פעולה של ידע ושל, אתה יודע, שותפויות, אז אני בכלל בחיים אשתדל להגיד יותר כן מלא. אז אתה יודע, תמיד אני בודק אפשרויות ופתוח לאפשרויות, ורוב הדברים שאנחנו עושים, רובם ככולם נולדו משיתופי פעולה. יפה, אז בוא ככה לסיום, תיתן לנו ככה, אתה יודע, אם היית עכשיו מתחיל מאפס, גיל עשרים, מה היית עושה שונה, ספר שאתה ממליץ, מספר כללי זהב. כלל זהב מספר אחד, לך עם התחושות שלך, לך עם התשוקה שלך, לך עם הלב שלך. זה שלושת הדברים הכי, 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 הכי חשובים שתלך. אף פעם אל תחשוב שאתה מסוגל לעשות הכל לבד. שים את האגו שלך, תארוז אותו, זרוק אותו לפח, הוא לא מעניין. הוא לא מעניין האגו. לא אגו, לא כבוד, לא אם אתה יפה, לא אם אתה חכם, לא אם אתה שמן, לא אם אתה בריון, לא אם אתה בלונדי, לא משנה מה אתה. כמה תוכל להפנות מקום ולעבוד וללמוד ולתת מעצמך לא לחפש את הכמה אני מרוויח עכשיו, אלא לראות כמה אני אעשה טוב לאנושות ומה אני משאיר בחיים שלי על הקרקע. לשם ללכת. אני לא הייתי מעז ללכת לעשות נדל"ן בארצות הברית, אני אומר לך, אני פחדן. אבל בזכות הזה שעבדתי בקהילה הזאת של פרויקט איקס, ואני עובד עם אנשים עד היום, ואני נמצא שם, ואני החדרתי את הלימודים האלה באפריקה, ואני הולך לעשות איתם עוד כמה פיתוחים מעבר לזה מבחינה חינוכית, בזכות זה הרמתי את עצמי. היה לי מנטורים צמודים, עד היום בעצם. יש חלק שאני יכול ללמד, ויש חלק שאני יכול ללמוד. אין לי מה לעשות. אין לנו סיכוי לדעת הכל. אין פה שום עניין של אגו. זה עניין של... אני אפילו לא יכול לקרוא לזה להוריד את הראש. זה עניין של להיות פתוח ונכון 
לקבל, להתקבל ולהתחבר. בדיוק על, על הבסיס הערכים האלה קיימת הקהילה שלנו. שיתוף של ידע, באמת ללמוד, באמת מי שחושב שהוא כבר יודע הכל ועשה את הכל, כנראה שיש לו עוד הרבה מה ללמוד. זאת אומרת, כל אחד, וזה מה שגם יפה בתחום של הנדל"ן, יש כל כך הרבה תחומים. אחד עושה קרקעות, ואחד עושה בנייה חדשה, ואחד עובד במדינה הזאת, ואחד במדינה הזאת, ואחד בסוג כזה של עסקאות, וכל מיני סוגים של מימון. ואתה יודע, סלף פייננס וכולי, זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים ללמוד, וכמובן, מניסיונם של אחרים, גם בשביל לעזור לחדשים, וגם בסופו של דבר למנוע, אתה יודע, קצת למזער טעויות. ברגע שבאמת לומדים איך מישהו אחר התחיל גם לקבל השראה, זאת אומרת, מישהו שנמצא במצב שלך לפני שלוש שנים, ומאוד רוצה לעשות ולא עשה, אז גם באמת יכול לפנות אליך ולהתייעץ, וגם יכול לשמוע את הסיפור שלך ו- ולקבל השראה. ובשביל זה אנחנו פה. משפט, אני שדור. רוצה להגיד עוד משפט. It's never late. אפילו אם לא עשית בגיל 20 ולא עשית בגיל 50, אתה יכול לעשות בגיל 70. שום דבר לא מאוחר. אין בזה בושה, אין בזה שום דבר, להפך. אתה יודע מה, אני מסתכל לפעמים, אני עכשיו מגיע לגיל שהחבר'ה... מסביבי מתחילים להיכנס לפנסיות, ואני הולך לנוח, ואני... למה אתם... אנחנו חיים היום עד גיל 100. מה תעשו לבד? כמה תראו טלוויזיה? כן. זה גם נותן עניין, זה נותן סיפוק. שמע, אני עצם זה שאני עכשיו מדבר איתך, אתה יודע, הקהילה נהנית, אבל גם אני נהנה. אני לומד ממך. אתה יודע, אני שומע, אני גם רואה, אתה יודע, רואה את הדברים שאתה עשית. ואתה יודע, מקבל השראה כמובן, אתה מקבל השראה ממני, והקהילה מקבלת השראה מכולם. אז אין ספק, וכמו שאתה אומר, It's better late, late than sorry. עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. נכון. פשוט לקפוץ למים. במקרה הכי גרוע, שילמנו שכר לימוד. כן, אז מה קרה? מה? במקרה הכי גרוע. כן, כל עוד לא שמת את... כולנו הרווחנו כל חיינו? לא. לא. נכון. והנה עברו שנתיים, ואנחנו רואים שכל העולם עדיין חי, ואנחנו רואים שהעולם מתפתח, ואנשים גדלו. אז בואו נפסיק לשמוע את החרדתיות, בואו נפסיק לשמוע תלונות, בואו נסתכל בעניין החיוב, בואו נקשיב, ונלך עם זה הלאה. ונשבור את כל הקירות. כי סביבה, כמו שיש אצלך, בקהילה של הנדל"ן הזאת, כמו שאתה יוצר ליאור, זה סביבה כל כך חיובית. תודה, תודה. שהיא רק מעודדת לעשות עוד. והתודה היא לקהילה. באמת, אני רואה שכל שאלה, כל, אתה יודע, אנשים צריכים עזרה, קבלן פה, או נתקעו עם המיסים, או דייר שהוא בעייתי, וישר הקהילה באה ונרתמת, זה מחמם את הלב לראות. זה מחמם, ואני חושב שאתה יודע, לעם שלנו יש את החסרונות שלו, אבל בהחלט יש גם את היתרונות שלו. אתה יודע, אז מהבחינה הזאת, התמיכה הזאת בקהילה והרצון, וגם, אתה יודע, מחשבת השפע של שאם אתה מצליח, זה לא על חשבוני. כאילו, אתה יודע, אם אתה מכר את הנכס, 
זה לא שלקחת משהו ממני, להפך, אני רוצה שאתה תצליח ואתה תצמח, וככה אתה תעזור גם לאחרים, שיבואו ויעזרו גם כן לאחרים, וככה נוצרת משפחה וקהילה, ואני שמח מאוד שאמרת את זה, ושזה נראה כלפי חוץ, וזה באמת המטרה פה, באמת לשתף ידע פעם אחת שאנחנו מגיעים לעולם לבד, ופעם אחת שאנחנו עוזבים את העולם לבד. אז בואו, את יתר הזמן נחיה ביחד. נכון. אני לא אומר להתרפק ולחבוק ולחנוק, לא. אבל, בואו נהנה. בואו נעשה דברים נפלאים. בואו ניתן לכל אחד את המקום שלו, ובואו נלמד, כי יש ים של ידע. כמובן. אוקיי. רן, אז uh, הכי חשוב באמת על ערש דווי שאנחנו נגיד לעצמנו, ושזה יהיה עד מאה ועשרים, נגיד לעצמנו מה כן עשינו, ולא לא מה היינו רוצים לעשות ולא הגשמנו, והמסקנה מהשיחה שאין זמן שהוא מאוחר מדי, uh, לא משנה הגיל, uh, פשוט uh, לקפוץ למים ולהתחיל לעשות, והכוח של הקהילה. Uh, פשוט uh, לבוא ולהתייעץ וללמוד. ולהתחבר למנטור שבאמת מתחברים אליו, ומנטור יכול לחסוך לנו כמה רמות של טעויות ולהקפיץ אותנו קדימה. אז באמת כל הקהילות שאנחנו מדברים עליהן באמת מאוד חיוביות, וכולם באמת רוצים לבוא ולעזור לנו. ופתחתי פה באמת את הנייד שלך, שאתה יכול להגיד באמת מי שרוצה לבוא ולפנות אליך, כמובן שכל אחד יוכל למצוא אותך בקלות בפורום, רן גלעד. יש פה גם את המספר הנייד שלך, שאפשר ליצור איתך קשר בשביל להשקיע איתך, ללמוד איתך וכולי. ואני ממש שמח שהיית פה איתנו. ברשותך, אני אעז להגיד שזו גאווה גדולה, כל התהליך הזה שאתה עושה. כל התהליך שאתם מכירים, אתה ואבי, זה, זה לא מובן מאליו בימינו. כל אחד עסוק ורץ אחרי היומיום שלו. ההשקעה שלכם היא מופרעת, היא מקסימה, היא לקנא. ווואלה, אני אומר לך, הדחיפה הזאת של לקחת בן אדם שעוסק ולהוציא ממנו שישה פוסטים, זה לא פשוט. מסכים איתך, מסכים איתך. העקביות שאתם עושים את זה, והדחיפה הבלתי נפסקת שלכם, מה שקוראים נדל"ן בלתי נלאה, אז זה המון המון תודה. בהזדמנות זאת, בהזדמנות זאת, תודה לאבי שעובד איתנו על הפרויקט של באמת של יזם השבוע, וכל שבוע יזם והפוסטים. תודה רבה, אבי. ואתה פשוט מקסים, רן. נהניתי מאוד מאוד מאוד. אני מאוד שמח שהצלחנו בסופו של דבר לתאם. ואני קורא גם לכל היזמים האחרים שאנחנו מנסים לתאם, תראו, בסוף זה קורה ובסוף זה מצליח, לא להתייאש. יש את היומן וקובעים ובסוף עולים, וזה תורם לכולם. מן הסתם זה גם תורם ליזם, אבל זה תורם בהחלט לקהילה. כולם לומדים, ואני נהנה. אני פשוט, זה, זה הזמן באמת הכיפי שלי בשבוע לבוא ולדבר עם היזמים ולשמוע באמת את הסיפורים. אז תודה, תודה, תודה רבה לך שהיית איתנו, אתה בן אדם מקסים. אני איתך. ואנחנו נמשיך לראות אותך בקבוצה. המון המון תודה. 
המון המון תודה, ובלי לשים לב, בלי לשים לב, שתלתי לך מילה, שבחודש האחרון המשפחה שלי מתלוננת עליי, ואני כל הזמן משתמש במילה מקסים. ובלי לשים לב, השתמשת בה פעמיים בכמה שורות האחרונות. העברת לי את זה בתת מודע. אז זה היה מקסים, ותודה רבה על זמנכם, ותודה רבה על ההשקעה. אלוהים גדול, ואנחנו פה. להתראות. תודה רבה. נתראה בפורום. ביי ביי.